0: Wie een Bijbel heeft, kan al uh, naar Lucas 24. En anders liggen de Bijbeltjes op de stoelen. Oké, okay, we hebben vorige keer hebben we Matthäus hebben we afgerond. En uh, hebben we gekeken naar de vijf grote preken van Jezus en Matthäus en de hele laatste week van Jezus. En hoe hij is uh, gestorven en hoe hij is opgewekt. En. Uh, ja, het waren eigenlijk uh, de vrouwen die het eerst bij het graf waren. En uh, hebben ontdekt dat hij is opgestaan. En de engelen hebben gezien. Uh, of ze hebben de engelen gezien. de engelen hebben gezegd kom en zie. Hè, de plaats waar hij gelegen heeft die is leeg. Hij is echt opgestaan. En we zien hier in hoofdstuk 24. Dan ga ik beginnen vanaf vers 13. Want het, de versen daarvoor omschrijven ongeveer hetzelfde als waar we vorige keer over hebben gehad. Alleen we zien nog dat uh, in, in vers 11 dat de vrouwen komen bij de discipelen, zeg maar, bij de apostelen. En, en die hadden echt zoiets van hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Dus dat is toch echt wel bijzonder, want Jezus heeft toch echt meerdere keren gezegd dat hij zou sterven en zou opstaan. Je zou echt verwacht hebben dat ze bij het graf gewacht zouden hebben die derde dag met z'n allen. En gewoon toeschouwers zijn van die opstanding. Maar het tegendeel, ze waren in rouw. en dan krijgen ze nog een bevestiging ook van hey, hij is opgestaan, de engel heeft ons gezegd en dan lijkt het een kletspraat, ze geloofden hem niet. En dan staat Petrus op en die gaat snel naar het graf uit Johannes, even weten we dat Johannes eigenlijk ook nog daarheen snelt en die haalt Petrus zelfs in en die zien ook dat het graf dan leeg is. En vandaag is het bijzonder hoe we eigenlijk ontdekken dat Jezus zich ineens als een vreemdeling voor gaat doen bij een aantal ja, christenen, een aantal volgelingen. En uh, het is heel interessant wat hier allemaal gebeurt. En we beginnen in vers 13. Even kijken, ik ben de pointer kwijt. Oh, we beginnen in uh, vers 13. Jezus is dus uh, opgestaan. En uh, dat gaat over een, een wandeling van twee mannen. En die zijn onderweg naar Emmaus. ...vanaf Jeruzalem. En zie twee van hen gingen op diezelfde dag... ...in vers 13... ...naar een dorp dat 60 stadien... ...van Jeruzalem verwijderd was... En, waar, ...en waarvan de naam Emmaus was. Daarom noemen ze deze uh, mannen... ...de Emmausgangers. gangers Maar goed, dat, dat is een dorpje... Uh, ...ongeveer... 11 um, kilometer verderop... ...zeggen de meeste bronnen. Maar goed, er is wat discussie over waar het precies ligt... ...maakt niet zoveel uit. Ze waren onderweg daar naar die plaats. En... Nou, als jij ongeveer 11 kilometer moet lopen, ze waren bedroefd, blijkt zo. En nou, ze zullen waarschijnlijk niet uh, heel stevig tempo erin hebben gehad. Dan, dan uh, loop je gemiddeld rond de 5 kilometer per uur. Dus uh, ze hadden wel een paar uur om te praten over die dingen. En dan staat er in 14, ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Nou, wat, wat was er precies gebeurd? Het, het, het paasfeest was gevierd. Dat was een groot feest in Jeruzalem, 2 miljoen Mensen waren daar bijeen, vooral Joden. En uh, dan is daar ineens die grote profeet, die Jezus, waar iedereen het over heeft. En net voordat hij Jeruzalem inkwam, net voor die uh, intocht, had hij Lazarus opgewekt uit de dood. Had hij weer heel veel nieuwe volgelingen die die opstanding hadden gezien en ervan gehoord. De hele stad was in Rapperoer. Hij deed nog steeds wonderen in Jeruzalem. Hij ging in gesprek met de leiders van de stad, met de Joden. Iedereen had het over hem. En daar spraken ze over. En hij was natuurlijk gekruizigd. En er waren grote wonderen gebeurd. Midden op de dag was het drie uur donker geworden over heel de aarde. Die aardbeving, de opstanding van, van, van graven gingen open. Mensen stonden op. En dan dat voorgang wat scheurde. In die, in die tempel. Dat het heilige de heilige in een keer openbaar werd. Dat, het, dat, dat is rampzalig in de ogen van de joden natuurlijk. Dat kan helemaal niet. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken. En van gedachten wisselden over al deze dingen. Dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Dat is heel bijzonder. We weten niet op welk moment of dat aan het begin is, maar ja, goed, hij is opgestaan in, in Jeruzalem natuurlijk, dus ja, de kans is groot dat hij vanaf daar meeliep, maar goed, hij had een bijzonder lichaam, dus we weten het gewoon niet. Maar het, het interessante is, hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Ze herkenden Jezus nog niet direct. Misschien als ze hem wel direct hadden gekend, waren ze helemaal buiten zinnen geweest en Jezus gaat hen van alles vertellen. En misschien luisterden ze nu wel beter, want als ze hadden ontdekt dat het Jezus was, weet ik niet, hè? maar zou ik me kunnen voorstellen. In ieder geval hun ogen werden gesloten gehouden en ze herkenden hem niet. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u allopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Of het lijkt alsof of er iemand overleden is. Weet je, ze zien er bedroefd uit. Dat is eigenlijk wel raar, want ze hebben net het nieuws gehoord dat hij is opgestaan. Maar ja, als de op apostelen, de leiders die drie jaar met Jezus hebben gewandeld, die het voorbeeld zijn voor de christenen, als die al zeggen, ja, het leek hun wel kletspraat, ja, wat moeten de volgelingen dan wel niet zeggen op dat moment? En de een van wie de naam Cleopas was die antwoordde en zei tegen hem... bent u als enige vreemdeling in Jeruzalem... dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En met andere woorden, onder welke stenen jij geleefd? Nou, hij had ook letterlijk onder een steen geleefd. <lacht> maar ja, ik, ik vind het net zo'n raar verhaal van... Eh, vorig jaar hoorde ik op het, op het nieuws was er een, een, een man... en die, een, een, ja, geen idee waar die man uh, geleefd heeft... maar daar hoorde je in één keer dat hij dat voor het eerst hoorde... Dat de mensen naar de maan waren geweest. Nou, dat was gewoon echt totale onzin. Dat kan natuurlijk niet, dacht hij bij zichzelf. En dan denk je, waar heeft die man geleefd? Waar heeft hij gezeten al, al die jaren? Want dat is al jaren geleden gebeurd. Heel lang geleden. Nou, een beetje zo'n feeling krijg ik hiermee. Hè, dat uh, deze mensen denken van, ja, de stad was een rapperoer. Iedereen weet hiervan. En, 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 dan, en dan zeg jij dat je, dat je niet weet wat er aan de hand is eigenlijk. Weet u niet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En dan zegt Jezus tegen hun... Dat is eigenlijk wel humor ook, hè? Welke dan? Vertel eens, vertel eens wat er is gebeurd dan. En ze zeiden tegen hem... De dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener... De Nazarene, die een profeet was. Machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En dus ze waren in ieder geval diep onder de indruk. Jezus heeft echt een diepe impact achtergelaten in die stad en in de harten van hen. Maar het valt ook op dat ze echt in de... Verleden tijd spreken zullen we zo een aantal keren zien. Die een profeet was. Hè? Het is allemaal klaar. Het is afgelopen. In die beleving leven ze. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben. Om hem ter dood te veroordelen. En hem gekruisigd hebben. Dat vinden ze dus echt gewoon heel, heel erg. Daarom zijn ze bedroefd. En dan zie je weer. Dan spreken ze in de verleden tijd. En wij hoopten dat hij het was, die heel Israël zou verlossen. Maar wie zegt dat dat nog steeds niet gaat gebeuren? Ja, voor hun is eigenlijk de hoop al vergaan, want hij is gekruisigd, hij is gestorven. En degene van wie ze dachten, dit is hem, dit is die Messias, dit is die verlosser. Ze hoopten dat hij het was, die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. In hun beleving is het klaar en het is afgelopen. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Dat is toch een bijzonder verhaal wat we gehoord hebben. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. En die zeiden dat hij leeft. En dus dat, dat heeft hem wel in verwarring gebracht. Hoe zit, dit, hoe zit dit nou? En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. Dus ja, is die nou opgestaan of niet? Wat, wat is er gebeurd? He? Ze hebben nog niet te overtuigen. Oh, hij is, hij is opgewekt. Het, het lichaam is in ieder geval weg. Maar ze zijn nog steeds bedroefd. En hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. En dit, dit is het grote probleem bij de apostelen, bij de discipelen bij iedereen in die tijd, dus ook de volgelingen van Jezus, dat ze maar, ze keken naar de schriften, en ze haalden een bepaald deel daaruit. En daar focusten ze op. Want zij verwachten allemaal de koning van Israël die komen zou, en meteen het koninkrijk zou vestigen. En ze focusten op wat voor hun fijn was, want ze leefden onder de onderdrukking van de Romeinen. En dat zou natuurlijk wel fijn zijn als ze daarvan verlos konden worden. Maar eigenlijk zie je vandaag de dag, ook dit soort dingen gebeuren. Ja, dat, je, je, je kunt bij de evangelische boekwinkel kun je van die setjes kopen... met van die, van die kaartjes en staan allemaal bemoedigingstexten op. Alleen maar fijne teksten. Maar niet, maar niet de, de correcties en niet de vermaning van uh, bekeer je en dat soort dingen. Ja, en als je het woord leest, dan zie je echt een balans tussen... de liefde van God, de heiligheid van God en de rechtvaardigheid van God. Maar je hebt natuurlijk risico als jij zelf maar... ...een preek bedenkt en je voegt daar wat versjes bij... ...dat je alleen maar gaat focussen op de fijne dingen. Of, of kijk naar de, de leer over de eindtijd. Er wordt, wordt nog maar heel weinig over gepreekt. Ja, want dat is moeilijk en dat is lastig... ...maar echt... ...bijna elk bijbelboek spreekt het wel over. En je hebt op het eindboek openbaring... ...heb je een, een, een heel boek wat erover gaat. En al de profeten gaat het over de eindtijd. En, en Jezus zelf heeft een van zijn vijf grote toespraken... ...ging helemaal over de eindtijd. En... Ja, hoe, hoe moeten wij dan weten hoe het einde eruit zal zien? Hè? Dus het, het is belangrijk dat we geloven al wat de profeten gesproken hebben. Een heel kort woordje, twee letters maar. Maar super essentieel in, in, in het begrijpen van de profetieën. En, en, en Jezus noemt ze onverstandigen. Ze gebruiken eigenlijk hun verstand niet. En tragen van hart. En er is in Engels zo'n uitspraak, ik weet niet hoe je het moet vertalen, maar... Slow to know is slow to grow, zeg maar. Als jij, als jij weinig weet van God, als jij weinig weet over wat God eigenlijk van ons wil, als je weinig weet over wat Gods plan is in al, al de tijden, zeg maar, dan, ja, het geloof komt uit het gehoor en het gehoor door het woord. Dus als wij het woord tot ons nemen, gaat ons geloof ook groeien. Maar deze mannen, die geloven niet al wat de profeten gesproken hebben. Ze geloven wel dat deel van, oh, dat Koninkrijk komt. Maar ze missen een essentieel stuk. Door alle profeten heen zie je het lijden van de Messias. Door de hele wet van Mozes zie je al het offersysteem, wat al wees naar Jezus. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Voor Jezus was het overduidelijk. En toen begon hij bij Mozes, hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Nou, dit is echt een vers waar voorgangers, leraren, predikanten echt zoiets van hebben van waarom staat deze preek niet in de Bijbel? <laughs> Iedereen had deze preek in de Bijbel willen hebben, maar staat er helaas niet in. Tegelijkertijd kunnen wij hem natuurlijk wel reproduceren waar Jezus het waarschijnlijk ongeveer over gehad zou hebben. We hebben in, in, terwijl we door Matthäus gingen, hebben we gezien dat Matthäus helemaal vol staat. Matthäus eigenlijk specifiek aan de joden gericht... om ook, ook te laten zien... kijk, dit is wat de schrift zei... dit is gebeurd zodat de profetie vervuld zou worden... en, en er staat de hele tijd profetieën genoemd... en dit is vervuld... Hè, en uh, worden die profetieën worden bevestigd. Maar eigenlijk in de hele leer van de apostelen... en de verdere boeken in het Nieuwe Testament... zien we heel veel terugverwijzingen naar het Oude Testament. Nou, hij begon bij Mozes... dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel... En bij de profeten, dat is eigenlijk vanaf uh, de richteren die ze hebben gehad in Israël en de koningen, dat was de tijd van de profeten. En dan hebben we al de profetenboeken zelf in het Oude Testament. En dan heb je nog al de schriften, hè, dat zijn met name de, de, de psalmen. En dat zie je ook in vers 44, daar komen we straks. Uh, en dat hij zegt dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Nou, ik wil er wat van uh, laten zien, om even een beeld te hebben van waar Jezus het mogelijk over gehad zou kunnen hebben. De allereerste heenwijzing naar het evangelie, ze noemen dit ook wel het embryonale evangelie, daar echt uh, heel semier staat het daarom schreven, is dat de slang die Adam en Eva misleid heeft, zeg maar, daar zal iemand komen en die zal zijn kop vermorzelen. En in dat proces, dat die kop vermorzeld zou worden zal ook de hiel, die zal beschadigd worden, die zal geraakt worden. En we zien natuurlijk aan het kruis, heeft Jezus heeft overwonnen. heeft eigenlijk de Satan overwonnen. Afgelopen woensdag bij de Bijbelstudie hebben we nog gezien in Colossense, dat hij eigenlijk de overwinning heeft behaald. Hij heeft de tegenstander ontwapend. En hij heeft ze openlijk te schande ge -ge gemaakt. En over hem heeft hij getriomfeerd over de overheden en de machten. Staat in Genesis 3 vers 15, derde, derde boek van de Bijbel al. We zien natuurlijk het Pascha, waar we hebben het pas geleden ook over gehad, toen Jezus het avondmaal instelde. Het Pascha, in 1 Korinthe 5 wordt er verwezen naar Jezus is ons Pascha, Jezus is ons, het lam voor ons geslacht. Nu mogen wij schuilen achter het bloed van Jezus, en gaat de toren gaat aan ons voorbij, terwijl in de tijd van de uittocht van Egypte moesten ze het bloed van het lam aan de deurposten strijken. En wie dat deed, die had geloof dat God hen zou beschermen. Dan schuilden ze achter het bloed van het lam. En dan zouden eerstgeborenen niet sterven. En zo gaat de dood aan ons voorbij. Jezus is ons paaslam. En we mogen feest vieren met het feest van de ongezuurde broden. Dat is wandelen in oprechtheid en waarheid. En Jezus heeft ook verwezen naar het manna wat uit de hemel is. Dat hij eigenlijk het brood uit de hemel is voor ons. Later vertelt hij over dat hij het brood is... wat voor ons gebroken wordt ook. Daar zien we ook al een stukje van het lijden in. Maar ook de voeding vanuit Gods woord. Dan wat dacht je van Mozes? Die natuurlijk een hele offersysteem uh, voor, ja, eigen uitgelegd krijgt. Hij, zelfs, hij krijgt zelfs een, een plaatje van de geestelijke tabernakel... de geestelijke tempel in de hemel. En daar moet hij een afbeelding van gaan maken op aarde. Wij denken vaak van... oh. Wij leven nu in een kopie van die tempel van het tabernakel. Nee, het is andersom. Mozes zag al waar wij in leven en moest daar een soort tastbaar plaatje maken, zodat wij het zouden begrijpen. Dus zelfs heel bijzonder in, in 1 Petrus 1. Daar staat zelfs dat de profeten die profeteerden met de geest van Christus die in hen was. En die waren steeds op zoek naar wanneer al die profetieën vervuld zouden worden. En die ontdekten dat ze eigenlijk niet zichzelf, maar dat ze ons aan dienen waren. Wij zitten in zo'n unieke positie. Dat is heel bijzonder. Dan krijgen we heel dat offersysteem... En, uh, waarbij Christus is natuurlijk het, het uiteindelijk volmaakte offer... waardoor we geen offers meer hoeven te hebben. We hoeven niet meer als we gezondigd hebben... met een lammetje over straat of met een geitenbokje. Ja, anders zou het hier een en al geblaad zijn deze morgen. Maar... Uh, ja, we hebben natuurlijk het heilige de heilige, Jezus is het heilige, maar hij is ook de hoge priester. De hoge priester moest één keer per jaar moest hij het heilige de heilige in en daar deed hij verzoening voor het hele volk. En Jezus vervulde dat allemaal. Maar zelfs de menorah, zelfs de, hoe noem je dat, de kandelaar, dat zien we in openbaring 1 dat dat eigenlijk weer staat voor de gemeentes. En wij mogen ons licht laten schijnen, die moesten altijd blijven branden, die, die menorahs. Jezus heeft in, in het verhaal Johannes 3 met Nicodemus gesproken over de slang die verhoogd werd in de woestijn. Want ze waren aan mopperen en aan het mopperen en in opstand aan het komen, continu. En op een gegeven moment heeft God, heeft God slangen gestuurd die hun beten, gifslangen, en als ze gebeten waren dan zouden ze sterven. Maar als ze naar die slang zouden kijken die opgeheven was, dan zouden ze leven. En zo op dezelfde manier moest Jezus opgeheven worden, heeft, heeft, uh, heeft Jezus zelf gezegd en moest zo lijden. Ook de psalmen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u uw heilige ontbinding ziet. Jezus heeft geen ontbinding gezien. Je hebt profetische psalmen zoals psalm 2, psalm 16, psalm 22. Hele bekende messiaanse psalmen noemen ze dat. Dat gaat over de Messias. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, heeft Jezus precies zo gezegd aan het, aan het kruis. Alle die mij zien, bespotten mij. Ik, ik heb er stukjes uitgeknipt, maar eigenlijk gaat de hele psalm erover. Want honden hebben mij omzingeld, een hoorde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Jezus hing aan het kruis, de misdadigers naast hem, zijn beenderen werden gebroken. En bij Jezus zeiden ze, hij zal gestorven, laten we ze zij doorsteken en zijn bloed vloeide eruit... En zijn beenderen werden niet gebroken. Er staat al geprofiteerd. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, zij zien het aan en zij kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Hebben ze ook precies zo gedaan. En als je dat leest, dan denk je, het gaat toch over David? Maar terwijl David eigenlijk ja, die psalmen schrijft, David wordt ook profeet genoemd, staan er in één keer profetieën tussendoor. Die gaan over Jezus. Met kerst wordt heel vaak aan dit vers gedacht. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst. Als kind geboren, hij is de zoon, hij is ook, hij is ook, de, hij is ook sterke god en hij is ook de eeuwige vader. Jezus kwam om de vader te openbaren. Isaiah 53, ook een hele Bekende, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En als je in 1 Petrus 2 kijkt, dan gaat de echte genezing is uiteindelijk de bekering, de bekering van de ziel. En dat je eeuwig leven ontvangt en straks zullen we sowieso allemaal nieuwe lichamen hebben, zal er volkomen genezing zijn. Geen moeite meer zal, zal er meer zijn, geen tranen, geen dood. Maar wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheden van ons allen op hem doen neerkomen. Vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen; Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zal hij nageslachts zien. En hij zal de dagen verlengen. We krijgen zelfs eeuwig leven door het geloof in Jezus Christus. En zo kun je nog veel meer verzen aanhalen. En zo verschijnt Jezus op een gegeven moment, dan gaan we zo naartoe, in, in hun midden en vertel straks nog meer. Maar dit is maar een, een, een notendop, noemen ze dat, een, 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 ja, een, een soort samenvatting van waar Jezus het allemaal over gehad zou kunnen hebben. En er zijn nog veel meer gedeeltes die erover gaan. Nou, als ze uh, misschien nog uh, een uur onderweg waren, dan uh, had Jezus nog wel wat kunnen delen links en rechts. Uh. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen, vers 28... Ik zit weer in uh, Lucas 24. Ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden... ...blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Als wij Jezus uitnodigen, dan komt Jezus altijd bij ons binnen. Maar ze wisten nog niet dat het Jezus was... En tegelijkertijd mogen we altijd gasvrij zijn. Als we gasvrij zijn, zodoende hebben sommige engelen geherbergd. Deze mensen zijn gasvrij en ze herbergen de Heer zelf. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel lag, dat hij brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Nou, er is wat discussie over of, uh, als je hier leest, toen hij het brood gebroken had... ...dan denk ik natuurlijk allemaal meteen aan het avondmaal. Hè, het breken van het brood en het uh, drinken van de beker. Sommigen zeggen, ja maar, uh, Jezus had dat avondmaal net voor zijn dood ingesteld. Uh, hoe weten deze nou allemaal dat, dat we dit al moeten doen? Maar ja, ik denk, er zitten toch een paar dagen tussen. Ik, ik vermoed zelf dat het wel over het avondmaal gaat, wat Jezus heeft ingesteld. Het avondmaal wat wij ook vieren... Met name ook omdat hun ogen dan ineens geopend worden. En zij herkenden hem. Dus vanaf dat moment zien ze hem. En, en nadat Jezus ook de Schrift had geopend en gedeeld het, 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 het brood gebroken had, werden hun ogen geopend. Hij verdween uit hun gezicht, maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer bij hun was. En ze zeiden tegen elkaar, en dit vind ik zo mooi vers hè? was ons hart niet brandend in ons... Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En ja, ik vind het ook gewoon zo mooi als we met heel ons hart en met heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand gewoon de schriften openen. Dan zal ons hart ook gewoon echt gaan branden. Want jaren geleden, dan nou heb ik het over de eerste jaren van ons huwelijk. Ja, ik was christen, maar ik was nog niet zo... ...gepassioneerd en, en, en vol zoals ik, zoals ik nu ben. En ik, en ik zoek nog elke dag naar dat, die vervulling, zeg maar. Je wil elke dag helemaal vol zijn. Wie wil dat nou niet, helemaal vol zijn van de Heer? Maar wat Jezus doet, het eerste wat Hij doet is de schriften openen. Als Hij bij hen komt. Hij opent de schriften en daardoor ging hun hart branden. Was ons hart niet brandend in ons toen Hij onderweg tot ons sprak... ...en voor ons de schriften opende... En duidelijk uitleg gaf. Als wij de schriften gaan begrijpen, en we hebben wel een paar pagina's, we kunnen nog een paar jaar vooruit. Dan uh, wordt ons hart brandend. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem. Net aangekomen, kunnen ze meteen weer terug. En vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Simon had ook al, dat is Simon Petrus. Die heeft ook al een verschijning gehad. Jongens, het begint nu echt duidelijk te worden. Jezus is overal op allemaal plekken aan het verschijnen. Aan de discipelen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was. Bij het breken van het brood. Dan zien we weer de nadruk op het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En zei tegen hen, vrede zij u. Dat is Zo mooi hè. Het eerste wat Jezus zegt is... Vrede, zei u. De engelen zeiden het al. Vrede op aarde. Maar dat is wel voor degene die hem aannemen. Vrede, zei u. We lezen ook in de Romeinenbrief dat als wij in hem geloven, worden we gerechtvaardigd, worden we eigenlijk schoongewassen. Weer, wordt het weer in orde gemaakt met God. En de Romeinen 5, vers 1 zegt hè, dat uh, wij nu gerechtvaardigd zijn het door het geloof, hebben vrede bij God. En daarom, omdat hun geloof te hebben. Vrede zei u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. Dit hadden ze nog niet meegemaakt. Wat hier ook nog heel bijzonder is, dat lezen we in Johannes 20, dat ze zitten in een ruimte en er staat de deuren waren gesloten. En dan verschijnt Jezus sneken. Ja, dat is wel een beetje spannend natuurlijk. Stel, we hebben hier de deuren gesloten en in één keer zien we voem, een verschijning. Ja, oké, okay, we zouden kunnen zeggen, ja, dat is Jezus, maar ik weet niet hoe ik zelf zou reageren, snap je? Ik, ik zou dit ook wel spannend hebben gevonden. En ze werden angstig en zeer bevreesd, ook, ook al zegt diegene, vrede zij u, maar ze dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hem: waarom bent u in verwarring? Waarom, kom, waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Snappen jullie het nou nog niet? Jezus is opgewekt, ik ben toch al verschenen aan verschillende. Ik heb het toch gezegd? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En dat vind ik zo mooi, hè? dat zie mijn handen, kom het bewijs maar zien. Want ik ben het zelf, raak mij aan en zie, een geest heeft geen vlees en beenderen. Tegen die engelen werd ook al gezegd, kom en zie, kom er dat graf in, kom het maar zien. Nu wordt er gezegd, zie mijn handen en mijn voeten, ze zijn echt... He, er waren blijkbaar nog littekens of, of tekenen. Ik ben het zelf. Raak mij aan en zie. Raak mij aan. In, in handelingen 1 staat dat, dat Jezus vanaf zijn opstanding nog 40 dagen bij de discipelen is geweest... en met veel onmiskenbare bewijzen, dus echt overduidelijke bewijzen, zich aan hun vertoond heeft. Dit is er één van. Jezus wil echt gewoon keihard bewijs aan ons laten zien... Jezus wil ons echt bewijs laten zien. Ja, en al deze getuigen die het hebben gezien, die waren erbij. Paulus in 1 Korinther 15 vertelt op een gegeven moment over... Jezus is hier verschenen aan die en die. Hij is daar verschenen aan die en die. Hij is daar en daar verschenen. En op een bepaald moment is er ja, meer dan 500 mensen verschenen. Velen van hen zijn nog in leven. Dus iedereen kon het gewoon nagaan vragen nog. Bij die getuigen. Vervolgens hebben vier getuigen hebben het opgeschreven. Matthäus, Marcus, Lucas Johannes... Vervolgens hebben we nog vier getuigen die het bevestigen in het Nieuwe Testament. Ja, dat zijn Jacobus en, 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 en Petrus, Judas en, en Paulus zelf, die bevestigen deze verhaal allemaal. We hebben echt overweldigend bewijs. Ja, van alle historische figuren die we hebben, in, in, door alle eeuwen heen, nou, dan heb je wel eens één of twee bronnen en dan houdt het op. Nee, we hebben echt heel veel, heel veel bronnen. Dus ja, we geloven, en het is een hoop, maar het is ook een zekerheid, het is een zekerheid die we hebben. En terwijl Jezus dit zei, liet hij hun de handen uh, en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofde en zich verwonderde. zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? Dus ze zijn helemaal door het dolle heen. En dat ze door het dolle heen zijn, zo blij, zeg maar, geloofden ze het nog niet. Dus ja, ik kan me ook best wel voorstellen, want ja, ik kan natuurlijk niet met een... Met een uh, ...een of andere Champions League vergelijken... ...waar je favoriete team denkt... ...ja, die gaat niet winnen... ...en op het laatste moment wint hij nog... ...en dan... ...ja, ik wil Jezus niet, eh, eh, niet... ...geen disrespect naar Jezus... ...maar als in één keer jouw favoriete team... ...toch kampioen wordt... ...kun je het bijna niet geloven... Hè? ...terwijl de statistieken er slecht uitzagen... Nou, ...zo'n soort eh, gevoel lijkt het... En, ...en ze verwonderen zich... ...en hij zei tegen hen... ...alsof hij nog een keer wil bevestigen... ...hebt u hier iets te eten... En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. Alsof hij wil laten zien, kijk, ik, ik ben echt geen geest, ik kan gewoon eten. En hij nam het aan en hij at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Alweer bevestigde hij, Laat hij zien dat door het woord dit allemaal al voorzegd was. Toen opende hij hun verstand. We hebben al gezien, hij opende, hun ogen werden geopend. Dat, en nu opent hij hun verstand, zodat, de, zodat ze de schriften begrepen. En dus we mogen ook echt vragen aan de Heer als we Gods woord lezen. Heer, wilt u ons wijsheid en inzicht geven? Wilt u mijn verstand openen en mijn hart openen en mijn ogen openen? Om echt u te begrijpen en meer van u te leren en hoe ik u mag dienen. Hij opende verstand zodat ze de Schrift begrepen. En, ze zei, en, en hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En dan geeft hij hun, we hebben vorige keer Matthäus de grote opdracht gezien. Ja, dat, uh, Ga heen, onderwijs al de volken, doop ze in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest en leer ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. Het is onderwijzen, maar ook leren onderhouden. Dus het is niet alleen hoofdkennis, het is ook toepassen in je leven. En hier geeft hij de grote opdracht in, in iets andere uh, verwoording. En kijk, het spreekt elkaar niet tegen. Het is niet dat er fouten staan of zo, maar waarschijnlijk heeft Jezus gewoon een iets langer betoog gehad over die grote opdracht. En heeft Lucas dit onderdeel ervan opgeschreven en, en Matthäus zijn onderdeel. En in zijn naam, zegt Jezus, in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Dus als wij het evangelie brengen, moeten we altijd spreken over de bekering. Dat mensen zich moeten bekeren. Weg van de duisternis en keren tot het licht. de Weg van de werken van de duisternis en keren tot Jezus. En dan ga je de werken van het licht doen. Door het geloof altijd. En vergeving van zonden moet ook gepredikt worden. De, de, vandaag de dag zien we wel eens mensen die gaan erop uit en die gaan uh, bidden voor genezing van mensen. En dan vertellen ze het evangelie niet meer. Die vertellen niet dat je moet bekeren, vertellen niet wat Jezus heeft gedaan. Die vertellen niet over het komende oordeel en vergeving van zonden. En dat is geen eerlijk evangelie. Want Jezus heeft op verschillende plekken wel uitgelegd en in de, in de brieven van de apostelen staat duidelijk uitgelegd dat deze elementen horen bij het evangelie. En ik ben helemaal niet tegen uh, genezing, ik vind het prachtig, ik bid ook voor mensen uh, bij het evangeliseren en als iemand daarbij geneest of een aanraking krijgt, vind ik het prachtig. Maar we moeten wel die boodschap vertellen, we moeten wel het evangelie vertellen, want hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? Het geloof komt uit het gehoor en het gehoor door het woord. In Romeinen 10 is Paulus heel duidelijk over dat we het echt moeten prediken, dat evangelie. En u bent van deze dingen getuige. Dat zegt Jezus tegen de mensen die alles gezien hebben. Maar wij hebben het eigenlijk ook gezien. Door de schrift en door het geloof zijn onze ogen en onze harten en ons verstand is ook geopend. En wij zien het eigenlijk ook. We hebben de heilige geest ontvangen als je tot geloof komt. En de heilige geest getuigt van deze dingen. Die brengt in herinnering alles wat Jezus gesproken heeft. Die verheerlijk Jezus. En zie... Ik zend de belofte van mijn vader op u, dat is die heilige geest, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Het is een kracht, de heilige geest. Jezus zegt in handelingen 1, daar zien we de opname, jullie zullen met kracht uit de hoogte bekleed worden en jullie zullen mijn getuigen zijn. Het gevolg van de heilige geest ontvangen is dat we gaan getuigen over hem. Als we ons vullen met de geest, vullen met zijn woorden, dan gaan we getuigen. Als wij... Steeds meer ontdekken wat Jezus heeft gedaan. Steeds meer ontdekken hoe groot dit plan is. Dan vloeit dat gewoon uit ons hart over. Waar het hart van is, daar loopt de mond van over. Jezus leidt hen naar buiten. Tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. Hij geeft ze nog een zegen mee. En het geschiedde, het gebeurde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Dat zien we in handelingen 1 ook. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Het gevolg van al deze dingen is dat ze God loven en danken. En dat mogen wij ook doen. Wij mogen God loven en danken en groot maken voor... Dit grote wonder wat Jezus heeft gedaan en hoe hij onze zonde heeft vergeven, hoe hij is opgestaan uit de dood, hoe hij overweldigend bewijs heeft geleverd dat hij echt is opgestaan en daar mogen we gewoon ons volle vertrouwen in stellen en, en vol in geloof daaraan vasthouden tot onze laatste ademstoot. En als je kijkt naar welke lessen zie je hier nou echt in, hè? Als je, het is een heel verhaal, maar als je, wat zijn kernpunten, dan denk ik van Jezus opende hun hart. Ik denk dat we dat echt mee mogen nemen. Als we naar de schrift kijken. Jezus opende hun de schriften. Ze hadden eerst, hij noemt ze eerst onverstandig en trager van hart. Jezus opende hun hart en hij vertelt ze al wat de schriften over hem gesproken heeft. Jezus opende hun ogen. Zodat ze hem herkenden. Als wij de schriften gaan zien gaan we steeds meer over Jezus leren. En ontdekken wie hij is. En daardoor... Een grote verlangen krijgen om hem te volgen en aanbidden. En hij opende hun verstand zodat ze de schriften begrepen. Jezus vindt het belangrijk dat wij de schrift begrijpen. Het is het woord van God. God heeft het zelf aan ons overhandigd door alle profeten, door Jezus' woorden zelf en door het werk van de apostelen. Zodat wij mogen leren wat zijn plan is en, en hoe hij wil dat we gaan wandelen. En... Ik vind het ook zo mooi als je kijkt. waarom ben ik christen en geen moslim of boeddhist of hindoeist. Jezus heeft zo krachtig bewijs geleverd. Gewoon de hele impact die het heeft gehad van Jezus. De hele stad was in door. Ze hebben de jaartelling op, op, op hem veranderd. Als je kijkt hoe groot christendom geworden is. hoeveel bijbers, 6 tot 10 miljard Bijbels zijn er in de omloop. Dat is echt niet omdat het een kletspraatverhaal is. En dat is echt bijzonder. En dan heb je nog de heilige geest die gegeven is. En, en ze proberen zo vaak het evangelie de kop in te drukken. In oosterlanden, in, in, de, in, in, in het Midden-Oosten. En dat lukt gewoon niet. Als we kijken naar de vele profetieën, honderden profetieën over Jezus en in Jezus vervuld. Dat hebben andere religies niet. Het is echt uniek. Zoveel profeten met een eenduidig verhaal. En dan hebben wij de opstanding. Niemand, geen enkele andere religie heeft laten zien... Dat hun leider macht heeft overleven en dood. En onze leider, onze Heer Jezus Christus heeft laten zien dat hij macht heeft overleven en dood. En zoals hij is opgestaan, heeft hij gezegd, zo gaan wij ook opstaan. En daar gaan we volgende week over hebben wat de impact is voor ons persoonlijk leven. Nu hij is opgestaan, dan is dit de opdracht. Jezus is echt gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Er is gewoon geen twijfel over. Die wonderen die hij heeft laten zien, wat er aan het kruis gebeurde, dat die Romeinse soldaat tot geloof kwam. Wat er daarna is gebeurde, de joden die verspreiden een leugen. Maar die leugen was gewoon, alles wat de geest deed, heeft dat overrold. Het evangelie was gewoon niet te stoppen. En zo gaat het vandaag de dag nog steeds door, omdat Gods geest nog steeds aan het werk is. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel weer voor... Uw boodschap. En dank u wel voor deze wandeling die we vandaag, vandaag mochten meemaken met die Emmausgangers. En hoe u ook ineens in het midden verschenen bent aan de, de discipelen. Het is misschien wel lang geleden, maar dat waren broers en zussen van ons. En u zegt nog steeds dat u vandaag in het midden bent waar twee of drie samen zijn hier. En ik wil u ook bidden he, dat ons hart weer echt gaat branden. We hebben de schriften geopend om, om te ontdekken over u... En zoals die hangers dat hun hart brandend in hun was toen hij de schriften opende. Heer, wil ik u bidden dat, dat we weer echt een brandend verlangen krijgen voor u, Heer. Met wat we vandaag weer allemaal hebben gezien. Heer, en dat uh, onze ogen open zullen gaan. En onze harten open zullen gaan. Wagen wijd, Heer. En ons verstand, Heer, open zal gaan. Dat we alles zullen begrijpen uit de schrift. En dat we u zullen vereren, verheerlijken en, en, vereren en, en, en eren in ons leven, Heer. En dat vraag ik u zo, Heer. En uh, ik wil u ook echt bidden voor een uh, zegen voor iedereen, Heer, deze week. Heer, en uh, dat iedereen weer gesterkt mag zijn en worden in het geloof, Heer. En bemoedigd en uh, help ons om liefdevol te zijn, Heer. Nu u bent opgewekt, Heer, help ons om te wandelen door uw geest. En, en niet de werken van het vlees te volbrengen in ons lichaam, maar de werken van de geest, Heer. Help ons om liefdevol te zijn en verdraagzaam en zachtmoedig. En, Goede tieren en goedheid naar de mensen om ons heen uit te dragen. Heer. Heer, zodat ook door onze wandel dat, 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 dat het evangelie mag onderschrijven. Heer, dat vraag ik u zo: help ons om ons licht te laten schijnen en u zo te verheerlijken in ons leven. In Jezus naam, we prijzen uw naam. Amen. Amen.